0: El día de hoy, el mensaje se llama Consejos para comenzar el año ¿Sí? ¿Y por qué comencé o por qué empecé a escribir este, este mensaje? Es porque es evidente y en esta época Se vuelve muy común encontrar revistas en redes sociales, eh, ahora ya en podcast, en la tele, este, en, en, en muchos lados, personas que se aparecen y aseguran tener la clave para darte el buen consejo para tener el mejor año de tu vida, para poder cumplir los propósitos que tú tienes para este año 2022. Pero los consejos son siempre exactamente los mismos y nada cambia. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado comenzar nuestra vida? sabemos quién lo hemos hecho por más de 30 años, hay quien lo habrá hecho por más de 60, y al final el, el nuevo año muchas veces pareciera que siempre nos desilusiona. Entonces, lo que sí estoy seguro es que muchos de los que estamos aquí queremos crecer y queremos ser mejores este año. Eh, yo siempre le trato de quitar carga, al inicio del año, porque el querer ser mejor y el tratar de cambiar no depende de un día en el calendario, depende de una decisión personal. Entonces, si tú eres una persona que escogiste esta época para crecer y ser mejor, este mensaje es para ti. Si tú eres una persona que siempre lo ha decidido y lo ha intentado, pero no ha podido, este mensaje también es para ti. Entonces, si yo les preguntara a los que están aquí, y a los que están en casa, ¿cuántos de aquí quieren ser una mejor versión de sí mismos en este 2022? ¿Sí? ¿Todos por allá? Ok, muy bien. La pregunta es, ¿cuántos de los que levantaron la mano buscan cómo ser mejores en este 2022 en la Biblia? A ver, ¿verdad? Porque puedes ser muy buen lector de la Biblia, si es que lo eres. Pero en realidad, pues no es como que abres tu Biblia y, a ver, voy a buscar cómo ser mejor en el 2022. No, no buscamos eh, ese tipo de consejos. Para eso nos vamos a otros lugares, nos vamos a predicaciones, nos vamos a mensajes, nos vamos a revistas, nos vamos a muchos lugares, ¿no? Entonces, quiero comenzar un versículo, que me, leyendo un versículo que me llamó mucho la atención. Si abren su Biblia, en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3.18. ¿sí? Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Si recuerdan, eh, en julio, que cumplimos años en, en identidad, yo les hablaba de que la palabra clave para este año, 2000 bueno, no para este año, para el año 7 de la iglesia es madurez, que tiene que ver con crecer, con crecer espiritualmente como personas. Entonces, en este año nuestro enfoque es la madurez y este versículo a mí me dice de una manera particular que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere que seamos mejores. Y no solamente en lo espiritual, no solamente en, su, en la relación con Él, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y Dios quiere que seamos más como su Hijo Jesús. Entonces, yo no sé si alguna vez tú has pensado cómo podemos hacer eso. Eh, el día de hoy quiero darles tres consejos muy prácticos, No son para mí no son teóricos, para mí son cosas que todos los que estamos aquí, los que están escuchando desde casa, pueden poner en práctica empezando a partir de hoy. No se vale decir de, no, pues ya es 9 de enero, ya no empecé, me tengo que esperar hasta el siguiente año. No, puede ser algo que empezamos el día de hoy. El primer consejo es invierte en tu carácter, no en tu comodidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasaría si tú invirtieras un poco de tu dinero? Porque me gustaría que hicieras un análisis de tu dinero, del dinero que llega a tu vida, y no nada más del dinero, de los recursos un análisis del dinero, del tiempo, de la energía, de todo ese dinero, recursos, tiempo, energía que llega a tu vida, ¿cuánto lo inviertes en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal, en mejorar tu carácter? Porque dice aquí lo que leímos en segunda de Pedro 3.18, crezcan en la gracia y el conocimiento. Y entonces, ¿cuánto tiempo, dinero, recursos, lo que sea que tengas a tu disposición, lo inviertes en crecer espiritualmente? Nuestro dinero, nuestros recursos, todo lo que recibimos de Dios todos los días, tiene un objetivo, y ese objetivo es que nuestro carácter mejore. Recuerden que la razón por la cual caminamos y vivimos en esta tierra es porque Dios está formando nuestro carácter. Es porque Dios está formando nuestra alma. Es porque Dios está trabajando en nosotros para poder reinar con Él en la eternidad. Podemos invertir en desarrollar nuestras habilidades. Podemos invertir en educarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que tú, de manera personal, ¿Te pagaste un curso de algo? ¿Cuándo fue la última vez que tú de manera personal te compraste un libro para aprender un tema? No para leer acerca de algo que te gusta, no, no, algo que tú sabes que no dominas. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un libro acerca de Dios, acerca de un tema que te ayude a mejorar tu relación con Él? Eh, ¿Cuándo fue la última vez en que compraste un libro o tomaste un curso o escuchaste o buscaste información para ser un mejor líder, para ser un mejor padre, para ser un mejor eh, ciudadano? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que buscaste información para ser un mejor consejero, un mejor amigo, alguien que habla mejor? Al final, es más, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo o invertiste algo para ser una mejor persona? Sin embargo, si te pregunto cuándo fue la última vez que invertiste en tu carro, en tu celular, en tu ropa, en tu eh, casa, en tu forma de vestir, en la forma en la que luces ante los demás, te apuesto que va a ser muchísimo más reciente y probablemente muchísimo más recurso. Ahora, no estoy criticando eso, ni siquiera estoy diciendo que quiero que gastes más en ti y en tu crecimiento. Lo único que estoy diciendo es que me encantaría que en este año, si en verdad quieres hacer algo diferente, comiences a invertir en tu propio crecimiento espiritual, en tu propio crecimiento personal. Platicaba con Sari y es, ni siquiera es, les digo, ni siquiera es meterle dinero. Es, a ver, ¿y si me pongo a leer la Biblia más? ¿Y si me pongo a orar más? ¿Y si me pongo a...? escuchar y estudiar la predicación que escuché el domingo entre semana porque quiero sacarle más jugo a lo que aprendí. Porque se trata de que de una manera práctica inviertas en ti. El carro no se va al cielo, la ropa no se va al cielo, ¿sí? la casa no se va al cielo, nada de lo que nosotros le metemos más tiempo y recursos se va al cielo. Lo único que se va al cielo con nosotros es nuestro carácter, lo único que se va al cielo con nosotros es nuestra alma y es lo que menos tiempo y dinero y recursos le invertimos. Esto parece un cliché, pero es verdad. No me voy a llevar nada al cielo, absolutamente nada. Nuestro carácter es lo único eterno que tenemos y cuando hablo de carácter hablo de alma, Hablo de lo que somos, de nuestra esencia. Es una frase que Sari y yo decimos comúnmente, si tienes tiempo en la iglesia seguramente lo has escuchado muchas veces. A Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. Por eso Dios incomoda, por eso Dios pica y molesta y te hace comentarios que no te gustan y te llegan mensajes y cosas que no quieres escuchar. Porque a Dios no le importa que estés cómodo. A Dios le importa que tu carácter sea el adecuado para estar con Él, porque somos seres eternos. Es muy tentador usar mis recursos e invertir en comodidades. Es muy tentador eh, usar todo lo que tengo y todo lo que soy por hacer de mi vida terrenal mejor. Y repito, no está mal, pero no puede ser lo único. Dios quiere que usemos nuestros dones, Dios quiere que usemos nuestros recursos en las cosas eternas, en nuestro carácter. Si tú vas a Mateo 6, 31, 33, lo hemos escuchado muchas veces seguramente. Mateo 6, 31, 33 dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿Qué ropa nos, nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y entonces viene el versículo que seguro has escuchado mil veces. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y este versículo me gusta mucho, pero se saca de contexto muchas veces. No está diciendo... Que solo busques el reino de Dios. No está diciendo que dediques tu vida a la oración. No está diciendo que dediques la vida a leer la Biblia, escuchar predicaciones y cantar bien bonito las alabanzas. No, lo único que te dice es que primero, primeramente busques a Dios. No te dice que todo sea acerca de Dios. No te dice que tu vida gire alrededor de Dios. Te está diciendo que pongas a Dios Primero, porque textualmente, lo voy a leer otra vez Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y luego dice, y lleven una vida justa O sea, yo estoy diciendo, búscame a mí primero Y ya que me buscaste a mí, vete a vivir tu vida Disfruta tu vida, goza tu vida de una manera justa Si tú me buscas a mí y vives tu vida Ahí sí viene la parte, Él te dará lo que necesites Ahora, claro, importante, lo que necesites. ¿Sí? Si eso no es bueno para ti, si no te sirve a ti, muy probablemente no lo vas a tener. Esto significa que en vez de usar recursos, más bien, esto significa que cada vez que usas recursos para comprar un libro que te ayude a crecer, estás invirtiendo en algo que a mí me gusta llamar tu fondo de crecimiento para la eternidad. Cada vez que tú pagas una conferencia, cada vez que tú pagas un seminario, un taller, un curso, estás invirtiendo en ese fondo de crecimiento eterno. Cada vez que asistes o inviertes a algo que te ayuda a conocer un poco mejor a Dios. Y ve, no estoy diciendo en que algo que te ayude a ser mejor cristiano. No. Ve a lugares que te ayuden a conocer mejor a Dios. ¿Sí? Para mí estaba, leí una frase que me gustó a, al respecto de esto y decía que cada vez que tú y yo compramos un libro, tomamos un taller, hacemos que Dios sonría. Porque Dios dice, este cuate está haciendo lo correcto. Hijo, esa es, esa es la manera en la que a mí me gusta verlo, no digo que la Biblia lo diga y no digo que Dios así funcione. Pero Dios me dio una alma eterna, Dios me dio un carácter eterno. Mi lógica es que si Dios me lo dio, cuando yo lo trabajo, es como cuando en la parábola de los talentos, Dios dice, eres un obrero fiel, porque estás trabajando lo que yo te di. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en tu crecimiento personal y espiritual? ¿Cuántos de tus recursos, repito, recursos, no dinero, ¿Cuántos de tus recursos se van en cosas que no son eternas? Y repito, y quiero ser bien claro, no estoy diciendo que no gastes. No estoy diciendo que no te compres la ropa que te gusta. No estoy diciendo que no traigas el celular que quieres. Lo que te estoy diciendo es que hagas un análisis y veas en qué estás gastando tu dinero. Eh, si quieres comenzar bien este año, invierte en tu crecimiento. Porque ¿sabes algo? Nadie va a invertir en tu crecimiento. O sea, sí, yo me paro aquí cada domingo y trato de darles herramientas para que ustedes crezcan. Pero si a ti te vale, si no vienes, si no lo escuchas, o si estás aquí y te vale lo que estoy diciendo, pues entonces no sirve de nada. Para que lo que yo te doy sirva para tu crecimiento, tú tienes que poner de tus recursos, de tu tiempo, de tu atención. ¿Sí? Si no, no va a funcionar de esa manera. Entonces, invierte en tu crecimiento. Ve lo que dice Isaías. Y este libro de Isaías me llamó la atención y estaba poniendo el versículo. Hasta le dije a Sari, cómo le digo, cómo explico este versículo sin que parezca tan tajante? Isaías 55.2 dice, ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno disfrutarán de la mejor comida. Ahora, Isaías 55 habla de la misericordia gratuita. Isaías 55 habla de la salvación gratuita. Eso no está diciendo que no por ser gratuita, eh, pero no por ser gratuita debo de dejar de comprar comida y dejar de comprar bebida. No, no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es enfócate en la gracia, enfócate en la salvación. Podemos gastar nuestros recursos en comida chatarra, podemos gastar nuestros recursos en lujos, ¿sí? O podemos gastar nuestros recursos e invertir nuestros recursos en nosotros mismos. ¿En qué vas a escoger invertirlos? Entonces, primer consejo: invierte en tu carácter, no en tu comodidad. Segundo consejo: empieza tu día con gratitud. Esto parece hasta medio. Es decir, sí parece consejo de revista. Empieza tu día con gratitud. Estaba leyendo y me llamó mucho la atención. De hecho, quiero investigar un poco más al respecto porque no me consta. Lo leí por ahí. Pero encontré un artículo que habla de que los expertos, y siempre que los expertos aseguran, pues no se expertos en qué. Pero bueno, los expertos aseguran que la actitud que vas a tener en el día se define en los primeros ocho minutos de de tu día. La verdad es que yo lo leí y me puse a hacer un análisis y dije: sí es cierto, o sea, sí puede ser. Esos días que te despiertas de malas porque no dormiste, porque tuviste una mala noche, o esos días que medio te quedaste dormido y ya te paraste las carreras, a mí en lo personal me suele pasar que cuando me pasa eso, mi día como que está muy acelerado. O mi día como que está muy ajetreado. En cambio, los días que despierto tranquilo, que despierto a gusto, mis días son así, un poco más tranquilos. Entonces, quiero que te preguntes tú, de manera personal, ¿qué es lo que haces en los primeros ocho minutos de tu día? Y dices, claro, voy al baño. ¿Eso quiere decir que voy a estar en el baño todo el día? No, no estoy diciendo eso. Pero tal vez, ¿qué estás pensando? Ah, chihuahua, otro día de trabajo. Ni me gusta de trabajo, Ahí voy otra vez. O estás pensando en el, ay, los niños no me dejaron dormir, ay, mi marido otra vez me pidió. O sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente? Porque pasa algo bien interesante. Alguna vez, eh, seguramente te ha pasado que antes de irte a dormir, eso que estuviste evitando durante todo el día pensar, antes de irte a dormir, te llega a la cabeza. Y de igual forma, cuando te despiertas, generalmente las cosas que no queremos llegan a nosotros. Por eso es bien importante que tú establezcas una manera en la cual puedas comenzar tu día de una manera diferente y cambiar tu rutina de una manera, de una manera importante en este año. ¿Cómo quieres comenzar tus días? ¿Qué quieres hacer en estos primeros ocho minutos? La Biblia dice en Santiago 1.17 Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo. Yo no sé si tú alguna vez le has agradecido a Dios por lo bueno que tienes. Y no, ay, gracias Dios por mi vida. No, de una manera específica. La gratitud te enfoca en la bondad de nuestro Padre. La gratitud te enfoca en la fidelidad de nuestro Padre. Eso es buscar a Dios primeramente. Enfocarnos en Él de una manera real. En un Dios que suple las necesidades. Porque, Gerardo, es que Dios no suple mis necesidades. Mira, si hoy te paraste en una cama, con una cobija, en un techo, te pudiste bañar con agua caliente... Tienes champú, jabón y una toalla, estás muchísimo mejor que la mayoría de la humanidad. ¿Y cuándo fue la última vez que te paraste y le diste gracias a Dios por tu cama, por tu almohada, por tu cobija? Sí, muchas veces hablo de esto y probablemente me has escuchado hablar de esto, pero alguna vez cuando teníamos el grupo de jóvenes fuimos a, a un eh, orfanato y me, nos estaban platicando la historia de una niña que literal la encontraron en la basura, o sea, vivía en la basura, en un basurero. este Y cuando la encuentran, ella traía como un gorrito, le quitan el gorrito y obviamente la cabeza estaba llena de liendres, llena de piojos, que la, literal al raparla, decía la, la, la señora que, la, que nos atendió, que, que brotaban insectos. De su cabeza Entonces Yo volteé con los chavos ese día Y les dije ¿Cuándo fue la última vez Que agradeciste a Dios Por tener un champú Con el cual lavarte la cabeza? Aunque sea ban No estoy hablando Que tengas el mejor champú Y más bonito de estética No ¿Cuándo fue la última vez Que le diste gracias a Dios Porque hay un champú Y si eres alguien Adolescente o joven Que todavía vive en casa No El champú no aparece por ósmosis. Alguien lo compra Y lo pone ahí si sí, yo me acuerdo que cuando me casé le decía a Sari, en, en broma, ¿por qué mi desodorante no se rellena como siempre? Porque hasta mi desodorante, cuando yo estaba en secundaria y prepa, mi mamá iba y revisaba y cuando ya me acordaba ya estaba un desodorante nuevo ahí. Yo creo que olía muy feo y a mi mamá era que le importaba eso, pero cuando me casé y tuve que ir a comprar escoba, trapeador, eh, Cloralex, Pinol, oye, es una lana, es una lana vivir solo. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste por poder tener eso en tu casa? Entonces, no estoy hablando que agradezcas por ser millonario. Estoy hablando que agradezcas por tener un hogar, una casa, un carro, dinero para el camión, lo no sé. ¿Qué tienes que agradecer hoy en tu vida? Porque puedes agradecer que no te ha dado COVID o que ya te dio y sobreviviste. Puedes agradecer que, que muchas cosas han pasado en tu vida y se nos van de noche. Entonces, gracias a Dios por mi vida. No, mi invitación es que cada día de manera específica le agradezcas a Dios por algo. Yo les platico un poco de mi rutina en las mañanas, y no quiere decir que sea perfecta, pero en un momento me di cuenta que me servía. Entonces yo me paro, ¿sí? me despierto en la mañana, abro los ojos, como que todavía estoy medio dormido, los que me conocen saben que voy a hacer ejercicio. Entonces me paro, me siento en, los pies, en el pie de la cama y lo primero que digo es, Dios, gracias por este día, este día quiero que me ayudes a amarte más y a conocerte mejor. Y listo, me paro, me cambio, me, me arreglo, bueno, no me arreglo porque nomás me pongo ropa, saco al perro y mientras voy sacando al perro, ahí sí voy, gracias Dios por este día, gracias Dios por el clima, gracias Dios porque mi familia despertó, de manera específica. Y después son 15 minutos lo que hago en el carro de mi casa, su casa, a donde hago ejercicio. Nada me cuesta esos 15 minutos del día, esos son los únicos 15 minutos que lo hago, pongo mi playlist de alabanzas, Voy cantando alabanzas, voy diciéndole gracias a Dios. Y hay veces que voy y me encuentro yo mismo pensando en otras cosas. Pero me trato de regresar porque decidí que en esos 15 minutos voy de manera consciente y específica a darle gracias a Dios. A una persona le decía, ponen tu teléfono, porque luego lo primero que hacemos es agarramos el teléfono. Entonces ponle el nombre de tu alarma, porque si no sabes ya le puedes poner nombre a tu alarma. Ponle el nombre de tu alarma, gracias a Dios, para que te acuerdes y lo hagas de una manera consciente. Porque dar gracias a Dios es lo mejor que podemos hacer. Ser una persona agradecida cambiará nuestra actitud en el día. Y ahorita le decía acerca de alabar, alabar es una de las mejores maneras de despertar. Inténtalo, inténtalo. Puedes hacer una lista de las cosas por las cuales estás agradecidas y tenerlas en el teléfono. Puedes hacer una lista y tenerlas en algún lugar para que de manera consciente lo hagas. Al final, de lo que se trata es de enfocarte en Dios, de enfocarte en su bondad para que le puedas agradecer. Y, y, y Sari dice, de repente llegamos a las carreras y ya estamos comiendo y no dimos gracias. Y entonces, eh, me acuerdo que Sari decía de que de niña... Ella decía, Dios sabe que estamos agradecidos. Sí, sí sabe que estamos agradecidos. Pero imagínate que tu hijo te dice, no papá, pues ya sabes que estoy agradecido. No, se siente bonito que te digan, estoy agradecido. Nos gusta, ¿sabes qué? A Dios también le gusta. Le gusta escucharte. Entonces, así que este año nuevo quiero que cambies tu ritual de la mañana que de alguna manera te asegures de que lo primero que hagas todas las mañanas sea darle gracias a Dios. Pero de manera específica, no se vale un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. No, gracias a Dios por algo específico. ¿Sí? Segundo consejo fue. Entonces, primer consejo, invierte en tu carácter, no en tu comodidad. Segundo consejo, empieza tu día con gratitud. Y tercer consejo es enfócate en Dios permanece enfocado en Dios. La semana pasada hablamos de la palabra entusiasmo, que viene del griego enteos, y es en Dios. ¿Quieres darle un verdadero cambio a tu vida este año? Enfócate en Dios. Estamos viviendo una crisis. ¿sí? Por tercer año consecutivo, estamos en una pandemia. Y en este tiempo es bien, bien, bien natural cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no pude hacer esto? O simplemente Dios ayúdame. Es, es normal que en este tiempo de pandemia, de miedo, de un tanto de psicosis, eh, de ansiedad, nos enfoquemos mucho en pedirle a Dios, en decirle a Dios cómo deberían ser las cosas. Y sí, Dios quiere escuchar eso. Dios quiere que te acerques a Él, Dios quiere que le entregues tus necesidades de todo corazón. Pero te invito a que antes de enfocarte en lo que necesitas, en lo que no tienes y en lo que quieres, te enfoques en Dios. ¿Y a qué me refiero? Eh, si este año tú quieres hacer las cosas de una manera diferente, tienes que ponerte a ti en un segundo lugar. Pon a Dios en primer lugar. Hay una historia en la Biblia que es muy interesante. Se encuentra en, en Segunda de Crónicas. En este tiempo, no voy a leer toda la historia, pero en ese momento, en esta, en esta historia, hay tres naciones enemigas eh, haciendo equipo en contra del rey Josafat y todo Israel. Y Josafat sabía que no había manera de vencer a las tres naciones enemigas por sus propias fuerzas. Entonces, él lo que hace es entrar en pánico, tiene miedo, pero en su miedo, ora. Y ora de una manera muy específica, ora de una manera que para mí debe ser nuestra oración. Y cuando hablo de oración, no solamente la oración que hago, sino la manera en la que vivo mi vida. Quiero comenzar en Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 23 dice, Josafat quedó aterrado con la noticia. Muchos de nosotros estamos aterrados en este inicio de año, aterrados con el tema del Omicron. Pero dice, y le suplicó al Señor que lo guiara. Puedes estar aterrado en estos momentos. Le has pedido a Dios que te guíe. Ojo, no que te ayude, no que te cuide. No que te salve del COVID, no que proteja a tu familia. Quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Cuándo fue la última vez que en el pánico le pediste ayuda a Dios para que te guíe a tomar buenas decisiones? No para que te resuelva el problema, para que te guíe a que tú lo resuelvas. Con su oración, Él nos muestra cómo debemos enfocarnos. Primero nos dice, en Segunda de Crónicas 26, antes de orar, recuerda la grandeza de Dios. Dice, Segunda de Crónicas 26, y oró diciendo, «Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo Tú eres el Dios que está en el cielo, Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, Tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente». Cuando oramos por algo y particularmente por algo que no podemos controlar como una pandemia o como una situación que está fuera de nuestro control, no te enfoques en el problema. Enfócate en la grandeza de Dios. Yo aquí no veo a Josafat diciendo, destruye a las tres naciones. No, su oración es, Dios es grande, Dios es fuerte. Si lo vemos de una manera práctica, entre más grande sea Dios en tu mente, más pequeño tiene que ser el problema al que estás enfrentando. Nuestro problema es que hacemos bien grande el conflicto que traemos en nuestra mente y vamos haciendo chiquito, chiquito, chiquito a Dios. Josafat lo que nos enseña es, haz grande a Dios en tu mente para que tus problemas sean pequeños. Eso es lo primero que hacemos. Recordarnos la grandeza de Dios. Lo segundo que hacemos es recordarnos el poder ilimitado de Dios. Segunda de Crónicas 27. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Miren, como creyentes muchas veces hablamos de Dios es omnipotente. Muy bonito. Dios tiene todo el poder. Pero quiero ponerte un ejemplo un poquito más práctico. Porque a veces parece que nos gusta vivir preocupados. Si fueras hijo de Carlos Slim, si fueras hijo de Bill Gates, ¿te preocuparía el dinero? O sea, si fueras hijo del hombre más rico del mundo o simplemente tuvieras una cartera ilimitada, ¿te preocuparía el dinero? A mí no, no es a ti. Muchas veces no tenemos problemas con reconocer que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente. Pero vivimos como si ese poder no estuviera a nuestra disposición. Vivimos como si Bill Gates es mi papá, pero no me da dinero. Vivimos como si Carlos Slim fuera nuestro padre, pero no nos da dinero a nosotros. Entonces sí, decimos que Dios es omnipotente, pero no creemos que ese poder está a nuestra disposición. Debemos aprender a darnos cuenta de que Dios tiene todo el poder del mundo. Es más, Dios es el poder del mundo y que por lo tanto podemos confiar en Él. Cuando oramos por algo, antes de decirle a Dios, Dios quiero esto, Dios dame esto, te invito a que pienses en todas las formas que Dios ya te ha ayudado. Dios ya te ha mostrado su poder, porque Dios ha mostrado su poder en tu vida de formas milagrosas. No eres la misma persona que eras hace mucho tiempo. Entonces, antes de pedirle un nuevo favor, porque no está mal que lo hagas, reconoce su grandeza y reconoce su poder, que ya has visto en tu vida. No es, oh sí, Dios, Padre, tú eres grande y poderoso. No. Tú eres grande Dios y eres poderoso y me lo has demostrado porque has hecho esto, 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 esto por mí. Número tres, te recuerdas a ti mismo y le recuerdas a Dios cuáles son sus promesas. Ahorita leímos en el versículo 7, segunda de Crónicos 7, Josafat le está diciendo, ¿acaso no le diste esta tierra para siempre a tus descendientes? O sea, Josafat le está diciendo... Tú prometiste que esta tierra era para ellos, pero bueno, para nosotros. Josafat le recuerda a Dios sus promesas. Dios le prometió a Israel que esa tierra iba a ser para ellos. Dios te ha hecho promesas a ti también. Lo primero que tienes que preguntarte es, ¿las conoces? ¿Conoces las promesas que Dios te ha hecho a ti? Y segundo, ¿se las recuerdas a Dios? ¿Alguna vez te ha pasado que uno de tus hijos llega o algún amigo Llega y te dice, oye, me prometiste que íbamos a hacer esto juntos. ¿Cómo te sientes al respecto? O sea, como que te cala, porque no has cumplido tu promesa. No estoy diciendo que Dios le va a calar, él no cumplió una promesa. Pero no hay nada malo en que como hijos lleguemos con nuestro padre a recordarle las promesas que nos ha hecho. Hay miles de promesas en la Biblia. Y una de las cosas más egoístas que tú y yo hacemos es creer que esas promesas no son para nosotros. Que esas promesas son para todos menos para mí. ¿Alguna vez has llegado con Dios a decirle, Dios, tú me prometiste esto? Dios no se frustra de que le recuerces las promesas, al contrario, a Dios le gusta que las conozcas. Que las tengas en la mente. ¿De qué manera te aferras a las promesas de Dios en este momento de pandemia? ¿De qué momento? ¿De qué, Porque cuando, te, cuando estás pasando por una crisis, ya sea la pandemia, crisis familiar, laboral, lo que tú quieras y gustes, es cuando más se nos olvidan las promesas de Dios. Entonces, ¿de qué manera estás recordándote a ti y a Dios las promesas de Dios? Y número cuatro, para mí, lo más importante es pídele a Dios que te lleve al siguiente nivel. ¿Y a qué me refiero con eso? Segunda de Crónicas 20, 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Me imagino, Dios, ¿no vas a parar la pandemia? Dios, ¿no me vas a dar trabajo? Dios, ¿no vas a solucionar mi matrimonio? Dios, ¿no me vas a sanar? Somos impotentes ante esta pandemia, ante este problema, ante esta enfermedad, ante lo que tú quieras. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Tal cual. ¿No lo vas a detener? ¿No me vas a quitar este problema? Yo no puedo, Dios. No puedo resolver este problema No puedo esta solución No 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 sé qué hacer Me declaro impotente No sé qué hacer Ayúdame Josafat pidió específicamente Lo que necesitaba en ese momento Necesitaba derrotar Pero antes de derrotar al ejército Necesitaba ayuda de Dios Josafat confió porque sí está bien, Dios bendíceme, Dios guárdame, Dios protégeme, pero no, no solamente pidas la bendición, pide específicamente y confía que Dios te lo va a dar, porque enfocarte en Dios te permite enfocarte en Él, en tu crecimiento y llevar tu relación con Él a otro nivel. Este 2022, de manera muy práctica Podemos seguir buscando consejos En todos lados Pero lo que quiero invitarte Es que estos tres puntos Que acabo de hacer el día de hoy Porque ayer platicaba con Sari Y me dijo qué bueno que nada más pusiste tres Hay mil puntos que pude haber puesto al respecto Pero creo que tres Son más que suficientes Y son tres que no van a cambiar radicalmente Tu vida en el sentido de que Tienes que hacer algo totalmente diferente lo único que te dije es, invierte en ti, no en tu comodidad. ¿Qué inversión vas a hacer en ti? No estoy pidiendo que vayas y gastes tu dinero por alguien más, que vayas y sirvas a alguien más. No, te estoy diciendo que este 2022 inviertas en ti de manera personal. No estoy pidiendo que te pares de manos, que vayas hincado a la basílica, nada. Que inviertas en ti. Número dos, que en los primeros 8, 10, 15 minutos de tu día le agradezcas a Dios. ¿Te va a hacer algo eso? ¿Es difícil hacerlo? Y número tres, te estoy diciendo que busques durante el día estar enfocado en Dios. No es orando, no es leyendo, es tener a Dios ahí, recordando su grandeza. Recordando su poder, ¿sí? eh, recordándole sus promesas y tratando de crecer en Dios. Intenta hacer esas tres cosas una realidad. Invierte en ti, ten una actitud de agradecimiento y enfócate en Dios. Y quiero que los prueben en verdad, quiero que lo intenten. Y que vean lo que Dios puede hacer en tu vida si tú haces las cosas diferentes. Porque ¿sabes por qué fallamos tanto en nuestros propósitos? ¿Por qué fallamos tanto en las cosas que queremos hacer? Porque creemos que con Dios es hacer para recibir. Y siempre olvidamos que con Dios recibo para hacer. Dios ya nos dio todo. Estás aquí sentado, estás en tu casa sentado escuchando esto porque Dios te dio la vida, porque Dios te dio la gracia, porque Dios te dio la misericordia, porque Dios te dio la salvación, porque Dios quiere que lo escuches. Entonces ya que aceptas eso, ¿qué va a cambiar en tu vida? ¿Qué va a ser diferente en tu vida? ¿Cómo vas a vivir tu vida sabiendo que Dios quiere que tu carácter sea eterno? ¿Cómo vas a vivir tu vida sabiendo lo que Dios ya te dio? ¿Cómo te va a dar más Dios, Dios si tú no le has demostrado gratitud con lo que ya tienes? Es muy importante, ¿cómo vas a tener una relación con Dios y crecer en Dios si no lo buscas? Si tú quieres que una relación crezca, dedícale tiempo. ¿Quieres tener una mejor relación con tu esposa? Pasa tiempo con tu esposa. Quieres tener una mejor relación con tus hijos, pasa tiempo con tus hijos. ¿Quieres ser eh, un mejor trabajador? Dedícale más tiempo a tu trabajo. ¿Quieres? La ventaja con Dios es que ni siquiera tengo que pasar más tiempo con Dios. Tengo que hacer Dios parte de mi tiempo. Tengo que vivir mi vida para Dios, por Dios, con Dios. Que Dios me acompañe, que Dios sea ahí. Que en cada oportunidad que tenga, oye Dios, gracias. No en la noche, no en la mañana, no cuando tengo tiempo, el domingo que me acuerdo. Hago a Dios parte de mi vida. Entonces, el día de hoy quiero que hagamos una oración. Quiero que pongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en estos tres consejos. Y que de manera personal tú definas cuál va a ser tu estrategia en este 2022 para cumplir con estos tres puntos. Invertir en ti, empezar el día con gratitud y mantenernos enfocados en Dios, ¿vale? Dios, te doy gracias, gracias porque eres bueno conmigo, Padre. Este año, este 2022, quiero comprometerme a invertir en mi carácter, Dios, a invertir en mi personalidad, a invertir en mi alma, a invertir en mi espíritu. Me comprometo a leer más, me comprometo a Escuchar más, me comprometo a buscar algún curso, alguna capacitación, algún taller que me ayude a ser mejor persona De igual forma padre te invito, te pido perdón que me ayudes a vivir una vida de gratitud Que me ayudes a comenzar mi día con esta actitud A reconocer y siempre recordar que todo lo que soy, todo lo que tengo viene de ti y Dios, sobre todo, te pido que me ayudes a permanecer enfocado en ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y quiero vivir una vida contigo y por ti.